0: Oh,
1: välkommen till dagens hotspot. Idag ska vi tala om ett begrepp som kanske inte många har hört men som påverkar kyrkans syn på mission och relationen till omgivande idéströmmar i samhället. Vi ska tala om missio dei. Vad är det och hur har det förändrats begreppet under andra halvan av 1900-talet? Idag har vi fått ett helt nytt innehåll som förändrar mycket av kyrkans missionsverksamhet. Inte minst hur påverkar våra verksamhet när staten börjar ställa krav på vad vi ska undervisa genom att betinga statliga bidrag. Till min hjälp har jag Mats-Jan Söderberg, direktör på Folk och språk. En organisation som jobbar med bibelöversättningar och alfabetisering. Mats-Jan har också 16 års erfarenhet av att vara missionär i detta Sovjetunionen. Välkommen! Hej Mats-Jan! Kul Och ha det här. Eh, vi ska ju tala idag om Missio Dei. Och hur det påverkar synen mellan kyrkan och samhällstrender. Och missionsarbete, rent missionsarbete traditionellt och socialt arbete. Och du har ju en lång erfarenhet av att vara missionär. Kan du berätta lite grann om din bakgrund som
0: missionär? Jag började väl jobba med mission, jag var väl drygt 20 år. 1990, början på 90-talet, med så murarna full eller muren full. Vi började åka in på teamresor till forna Sovjet, Baltikum, Ukraina. Och så småningom 92 då, så flyttade vi med familjen till Ukraina. Det Ett väldigt tidskedje efter det nya Ryssland och de här nya staterna. Det var helt nytt. Ja. Det. det var ju till och med så att Ukraina hade inte ens en ambassad i Sverige så att vi fick ju ha ryskt vis de första mm. åren då. Så det var andra tider kan man lugnt säga. Mm. Det, det, var, det var som att åka in i en svartvit film på den tiden. Ja. Eh, och eh, samtidigt så fanns det en otrolig andlig hunger då. Efter de här 70 åren av kommunism och <coughs> liksom ett sug efter evangeliet då. Som gjorde att vi såg ju liksom en fantastisk utveckling. Då i, vi bodde först i Mariupol. Lite känt nu från den här konflikten i Donbass. Ehm, och vi var kvar där i nio månader. Och vi, vi såg... Jag var ung för 27-28 år gammal. Och så efteråt så bara, tänkte jag, hur gick det till? Liksom? Församlingen växte från ett 80-tal till 5 600 på nio månader. Wow! Och det var ju inte för att jag var liksom så väldigt skicklig. Utan det var nog mera Guds nåd. Liksom. Och situationen så jag. Ja, ah, just det. Så att, och sen har vi ju då... Det är också så här, vi, vi, vi tänkte ju väldigt annorlunda. Vi, vi åkte med min fru, vi hade ett barn. Han var, tre. var ni ganska gifta på den tiden, eller? Ja, vi gifte oss 88 då. Så ah, vi okay. var gifta ah. Vi hade ett barn, han var tre. Och min fru var gravid. Mm. När vi åkte ut då. Mm. Och vår andra son föddes då... Vi åkte ut 92 då på hösten och vår andra son föddes då i februari året efter. Då. Så att, äh, men ny födding i ett land med ingen direkt fungerande sjukvård. Men, Hur gick det till när det alltså vi, vi tänkte så här, om, om, om de här människorna kan bo här och överleva kan vi också ja, göra ja. det. Det var, det var inte mer komplicerat än så. Va? Så han föddes på ett sjukhus i Kragna då? Nej, vi, han åkte fysiskt och föddes han ju här i Sverige då, sen. Det. Sen väntar man en månad med första de här vaccinationssprutorna och sen åkte vi ut och flyttade till. Ja, vi bodde i Mariupol då, fram till sommar 93 och sen mm. flyttade vi upp till Sharkov i nordöstra Ukraina. Näst största stan i, i Ukraina då och eh, där vi startade upp en församling då efter en kampanj med Kristus Severin då. Och eh, där blev vi kvar i tre år då så etablerade vi en församling, byggde upp en församling. Och ähm, det hur, var väldigt intressant. Hur gick det då? Ja, det var det inte ju... lika bra som Mariupol? Ja, alltså, na, alltså det var ju... Förändringarna hände ju snabbt i samhället. Va? Så att det... det är klart att det var mycket folk som kom till tro där också. Men det var mm. en storstad. Mariupol var ju en mindre stad. Och det, det hade en viss inverkan tror jag. Sen fanns det flera, liksom, flera missionsförsamlingar också på plats. Så att det fanns lite val för folk. Mm. Så att... Men <hör> sen var det ju... Vi, vi, vi kämpar ganska länge med att få juridisk status då. Vi, det fanns ju liksom vet, efter Sovjetunionen jag registrera en församling. Det var, det de, alltså det, det de stretade emot och de hade inga formulär. Och det, det var mycket saker som liksom mm. krånlade då. Så att vi började någon gång på sommaren 1993 då. Och vi fick registreringen klar i, i januari 1994. Däremellan det var det så roligt då för då fick vi inte hyra en lokal för man hade ju liksom inga, inga, inga papper då då hittar vi ett så småningom ett gammalt diskotek eller ett diskotek då. Och eh, han som ledde hade det här liksom, det var ju nå allt var ju statligt under sovjettiden och nu började ju privatiseras så sagt jag det och då var det ofta som att directorsarna de kunde privatisera och liksom ta över det då. <kör> och eh, då vet vi hitta på honom då då, då sa han sen han hörde att vi inte fick någon registrering va. Då sa han och vi får inte hyra för fängelser då får ni hyra oss med så. För han, han ogillar kommunism och liksom de här styrande så starkt va? Så bara han kunde göra uppror mot dem då, så då fick vi hyra det då. Så vi hyrde ett, ett, ett diskotek eller en, liksom en disco lokal den första, första perioden där Ut utkanten på Skärkov. Under den perioden när vi inte hade någon registrering och Sen blev det lite lättare när vi fick den då.
1: Just det, just det. Sen flyttade du
0: vidare, eller du och din fru Anna Kaiser mm. eh, till ett annat land. Ja, vi, det var så här att vi, vi egentligen så hade jag en längtan från början, alltså jag upplevt tidigt en, en kallelse till mellanöstern till det vi kallar muslimvärlden då mm. och i synnerhet till Azerbaijan då mm -hmm. och eh, det hade, hade liksom lagt sig i mitt hjärta sen långt tillbaka då när det dök upp på nyheterna men sen så öppnade sig dörren för oss och då åkte till Ukraina och då, då åkte vi vi tog liksom, tänkte det det vi åker det fanns ett behov och vi hade en kallelse och jobba som missionärer. Men sen 1994 så blev vi ju inbjudna då att komma till den livsord som jag jobbar för. Mm. Fick ju en inbjudan att komma och göra ett startat arbete i Azerbaijan Bajando och då började det 94 med en kampanj med Carl Gustav igen då. Och sen flyttade Per och Abbe Åkvist dit som missionärer. Och de var kvar där i ett och ett halvt år. Och sen kände de att nu ville de dra vidare. Per var ju mera evangelist och ville liksom jobba med det. Och då blev vi tillfrågade att flytta ner då till Baku i 96 då. Så att så hamnar vi då. Och då kände jag liksom, jag hade rest genom Azerbaijan en gång tidigare med tåg. Det var väldigt speciellt. Genom hela Kaukasus och 93 var det. Med en bibelskoleelever då som skulle till Jorgen. Så att jag hade varit i Baku, liksom passerat igenom då en gång tidigare. Och det är ju det är liksom Forna Sovjet. Det var ju Forna Sovjet, men det var ju fortfarande mellanöstern. Alltså det är, ju, det är ju muslims. Det är en helt annan. Det är exotiskt kan man säga. Eller orientaliskt. Va? det är ja. Så då flyttade vi dit 96 och äm, blev kvar där i nio år. Då. <kör> så där föddes våra andra två barn. De föddes ju igen i Sverige men mm. växte upp där. Då, så att,
1: äh. Det var en speciell omständighet också när ni var där. Ni, ni fick inte ha gudstjänst efter ett tag också va?
0: Jag ganska <kör> det är ganska tidigt då. Vi, hade vi flyttade dit äh, rent praktiskt så tog vi över, vi tog över församlingen i juni. 96. Mm. Så flyttade Per Abi hem och sen åkte jag hem jag var där själv då först och sen så åkte jag hem och så hämtade vi familjen och så kom vi tillbaka. Och någon gång i oktober-november då tappade vi liksom våra sista lokal som vi kunde ha sen fick vi hyra sporadiskt runt om Så det hade skrivits artiklar i tidningen då i princip varje vecka hade det stått någonting om oss då. Eh, inte så snälla saker kan man väl säga då. Just det. <hör> för att liksom Hetsa upp då myndigheterna för att stänga ner oss då. Hade ni något stort möte också på någon stadium också va? Ja, vi, vi, det, det kom lite senare faktiskt okay. under 97 då på våren så kunde vi ha jag tror var 97, på, på våren 97 var faktiskt 8 mars jag kommer ihåg det där för att det var det internationella kvinnodagen som är en stor dag där då. Mm. då hade vi ju vår sista uppna gudstjänst då som vi kunde ha sen stängde de alla lokaler va? men sen kunde vi någon gång ibland hitta någon, någon lokal som inte var så informerade om situationen och då kunde vi liksom hyra en, en söndag sådär och då i den, den vevan då i, någon gång i maj, tror jag det var i slutet av maj då, då fick vi hyra, <laughs> då fick vi hyra en, liksom den största arenan <clears throat> som fanns i centrala bakor nere på boulevarden liksom. Ham, liksom handbollsarena då då fick vi hyra den då och där då så hade vi ett, ett, ett gudstjänst. Vi hade ju, jag tror vi hade nästan 2000 personer, jag det var 1800 personer som kom. om mm. över hundra kom till tro liksom och gensvarade. om kom en man han kom, han kunde inte gå, han blev hela och sprang där liksom. Mm. Så att, och, men det som hände då det var att på övre våningen, liksom, det var en stor lokal, Det hade de hyrt ut, för det var ju såna tider, de hade hyrt ut olika lokaler de hade i den här sovjetbyggnaden då till olika firmor och företag och där fanns det en iransk firma bland annat <skratt> att de jobbar ju på söndagarna så var ju de där och vi så, jag såg ju dem, de stod ju och tittade på detta då och då hamnade ju det här så småningom då i, i, alltså i, i Teheran Times va? engelska utgåvan alltså att, att vi då omvänder muslimer i Abakova mm. och sen kom det till iranska ambassaden alltså, och sen så kom det ju, och sen blev det en väldigt snörka ja, <skratt> på det här då Eh, så att, men det är ju historien nu, va? Mm. Och eh, det, situationen har förändrats ju under de här åren. Och idag är ju myndigheterna i en helt annan situation än vad det var då. Liksom. Just det. Men
1: er församling växte ju oerhört mycket där. Eh, ja. Så är, jag, jag, vet, jag tittade på en sån här missionsbok en gång mm. eh, som eh, OM hade, och då stod det. Att det största samfundet i Yazibadjan, det var eran kyrka. Ja, det
0: var Och det var så typ så här,
1: 90% av alla kristna var med i eran kyrka i ja, det, det många. <laughs> ja, det var
0: många. Ja, det
1: var helt sanslöst. Jag tror ni blev, man ja, vi,
0: vi har, När vi flyttade därifrån 90, 2005, då var, vi två, då var vi 1200 medlemmar mm. då inklusive ett par utposter som någon i, som Gaid som var ett par människor i Genja då, mm. det människor. men de var väldigt små de här utposterna så att det var det som var i våra cellgrupper då ja, 2005. Då. Mm.
1: Men också på grund av den här framgången så blev du stämplad som Azerbaijan's farligaste man. Ja, precis.
0: Det på, TV. på tv? lite. Ja, jag, ja jag, blev, jag blev utsedd till, till det var faktiskt precis, vi, vi, vi slogs ju då för att vi, vi var ju underjordiska från 97 mm. fram till nitt, slutet på 99 då. Hösten 99 då hände börja började hända saker. Och vi hade bett och fastat mycket då. Och församlingen hade vuxit under jorden. Vi hade varit 18 cellgrupper när vi gick under jorden. Och hösten 99, <hör> då var vi över 90 då. Mm. Och det var en massa människor som kom till tro då. Och, och vi hade inga stora möten. Det var någon gång sporadiskt men det, det var bara ledamöten och vi kunde träffas liksom, säljhusledarna. I helt, hemmen? Ja, mm. vi hade ett helt system. Vi hade en undergjord bibelskola. Mm. Vi hade, där vi hade max 20 elever och sen ambulerade vi den. Så vi hade vi flyttade runt den för det var så mm. sagt. Man kunde inte mm. vara kvar på samma plats. Mm. Va? Eh, ja, och så var det lite olika tider. Det liksom ju hur förföljelsen var. Va? Mm. Och hur situationen var. Och myndigheterna, jag kan inte säga att de var direkt fientliga. Men det var mera... Att det var andra grupper som kanske tryckte på och krävde att de gjorde någonting åt oss. Mm. Som också gjorde att det, det liksom slog till. Eller något personligt intresse hos någon som satt på någon makt. Va? <hör> Men då i alla fall, 1999 då, då, då började det hända saker. Va? Och det intressanta var, det hade kommit en del eh, expats, som vi säger, då, utlänningar. Då. Vi hade, hade en bönegrupp, jag och min fru, tillsammans med några... Det var ett par från Nigeria det var ett par från Trinidad Tobago- det en fantastisk bönegrupp. Hon, den här kvinnan från Nigeria, då, hon hade sett en, en syn i, när hon kom dit. Hon visste ingenting om Azerbaijan. Hon jobbar med oljebolag, oljeföretag, båda två. <hör> På Slomberg jobbar de. Och eh, hade hon... Men hon var bedjare då, den här kvinnan. Otrolig bedjare. Va? Mm. Så, hon hade, så hade hon sett en syn. Alltså, hon har fått en syn när hon kom till Azerbaijan. Hon hade sett människor stå med upplyfta händer och prisa Gud. Va? Mm. Och så att hon, hon tog det så, men det, här finns det ju en församling där man lyfter händerna och prisar Gud. Så hon börjar ju leta då mm. efter det här. Och hittade ingen. Och det, för det fanns ju inga väldigt få öppna möten. Hon mm. kom till en församling som kunde ha möten då men de var mera evangelikala baptistiska. Så det var inte riktigt. Hon var ju karismantikala och stilsamma. Mm. 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 Så, så det här är inte vi då. Och äh, då hade Herren talat till henne och att mm. innan, innan året är slut så kommer du stå i ett sånt här möte. Början på 99 då. Och, och de, de, hon då tillsammans med den andra kvinnan. Från Trinity Tobago. De började leta efter det här. Och de hittar på min frus namn. I internationella kvinnoklubben. Och där stod det att hon. Hon tillhörde World of Life International. Vi var, också en, vi var registrerade som det som en humanitär organisation. då Så hon hade angett det som sin. Och då fattade de men det här är något kristet va. Mm. Så de ringde till henne. Och det var mitt under. Det här var våren. 99 då, det var ganska så tufft alltså det, det, det skrevs mycket i tidningarna det var, det var mycket som hände och jag hade varit i, super, i översta domstolen i högsta domstolen två gånger då när mm. vi liksom ville slänga ut oss va? så det, det, var, det, det var ganska så det, det var tajt om man säger så mm. va mm. och då ringer de och bara liksom bubblar på telefonen. Ja, ni är en kyrka, hur ja. kan jag komma på era möten ja. och vi var ju lite försiktiga då va Eh, och, eh, men då träffades de på någon café då, för Kajsa ville ju kolla vad det här var för den, va? och då förstod vi att de var ju bara de bara kom utifrån och visste inget om situationen och då började vi träffas och be och då hade de ju fått den här visionen då. och det blev en sån uppmuntran för oss Under samma tid innan, in, precis i samma veva, så hade Herren talat till mig under, under våren jag fick ett väldigt märkligt ord det upplevde verkligen att innan året är slut så kommer ni ha en registrering och alla Omständigheter pekar åt andra hållet. Alltså ett totalt andra hållet. Och det, mot sommaren blev det ännu värre. Det intensifierades liksom förföljelsen, inte bara vår församling utan alla andra församlingar också. Då. Men då hade vi den här bönegruppen och så hade hon det här ordet och jag hade det här tilltalet. Liksom. Så vi, 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 bara, vi får ju se liksom vad Gud gör, va? vi visste ju inte. <kör> Men så under hösten, då, så då hände det en massa grejer i landet. Och man arresterade då en baptistpastor hans närmaste diakon så satt inom 15 dagar och det här skapar ganska mycket turbulens utomlands, alltså intentionellt Och presidenten går in och säger, det här får, nu får ni sluta med det här, liksom. och bara vän hela. Så på, precis på, tror på, annan dag jul 99 då, den 26 ja, precis december. Då, då kan vi hyra en lokal. Har vi fått vår registrering? och då har vi vår första gudstjänst och då, då var representanter från amerikanska ambassaden där som hade varit han var troende själv då den här karen, han hade varit ganska instrumental då för att få till en förändring då. och eh, han var med då för jag hade sagt va, till honom att han frågade hur många är jag tusen liksom han, de kan ha lite annan matematik ibland mm. så att, och när han kom till den här lokalen då var det ju över 900 personer där mm. som samlades Så han var helt chockad. Liksom. Mm. Vad hände då? Och då stod de där med upplyfta händer och prisa Gud. Liksom. Mm. Så att det, det, ja, det är verkligen... Liksom, ja. såhär, ju mer jag tänker på det efteråt mm. så tänker jag på att det här är ju helt fascinerande. Ja. Liksom.
1: Men tillbaka till det här. <här> TV,
0: när, du, när du får höra ett namn på tv. Ja, det, så att du för Det här det var ju man. An, 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 an. Det här ja. började komma i januari då. Alltså mm. Precis efter det här då. Då, var det, då började de veva mig då på tv att, jag, var, att jag, jag, jag dödade folk med hypnos. Och att, så mitt namn då, Sverige, alltså var det hans farligaste man då. Och då var man inte sådär jättekaxig liksom. man, Folk kände igen liksom på, på, på gatorna. Ja ah, det är han Så det var ganska ödmjukande ska jag säga. Det, men vi, vi stod pall. Mm. Stod det med Guds nåd och mycket förbön för många människor så. Mm. Man kan inte stå ensam i en sån här situation. Nej, nej. Man behöver församlingen. Man behöver, församling, man behöver mm. ha troende människor som Just står det. med liksom och mm. ber och tror och skickar upp muntran. Och... Ja.
1: Du har ju varit då missionär i 13 år. Eller mer egentligen va? 16 år. Vi 16 åkte ut en år, andra då, period sen precis, till Ukraina. Ukraina, precis mm. Mm. Vad är mission för dig
0: egentligen? Vad, hur ser du på mission? Alltså... I, i, för mig är mission, det är ju att nå, å, nå de som aldrig har hört mm. att och uppliva de som har hört men mm. som kanske ja, på olika sätt har liksom somnat på sin post mm. eh, men framförallt att nå de som aldrig har hört de, vi kallar idag onodda eller minst nådda mm. som kanske har varit nodda men inte är det idag, <coughs> det är en generationsfråga också, så att, för mig är det det, är det som är mission för mig, det är, det, det är att göra Jesus känd i världen. Mm. Det, det, det har aldrig varit någonting annat i min värld.
1: Mm. Just det.
0: När man är som missionär.
1: Jag har ju själv jobbat i Myanmar i fem mm. år. Eh, så kom vi ju dit. Och, och vi jobbar mycket. med liksom Det traditionella församlingsarbetet. Mm. För kunnelse, bibelskola och så vidare. Men du ser ju också människor som har stora behov. Mm. Och för våran del blev det att vi kunde låta bli... Att hjälpa människor som var ja. fattiga. För det var svårt att bara tala. Och, och samtidigt se
0: människor lida så mycket. Mm, hur, hur ser du på det? Alltså, vi hade ju samma situation i Azerbaijan. Vi ja. hade ju, ju för samhällsarbetet. Sen hade vi ett stort humanitärarbete. Då. Det, det, det som var märkligt för mig. Och vi, vi var ju på grund av situationen. Var vi ju tvingade att. Att liksom separera de här. Ja. Alltså det var två organisationer. Och vi höll dem väldigt isär då. För vi blev anklagade för att köpa konvertiter. Vilket vi aldrig gjorde. Men, och det var aldrig tanken. Men det var det som anklagades, det var anklagades. Och det märkliga, Marco, är det här. Det var att jag, och även Per. Vi, vi har samtalat om det här. För han hade samma situation då. Innan mig, Per Åkvist. Eh, upplevde en... Som en sorts inre konflikt mellan det här. Och jag kunde liksom aldrig... Jag kunde liksom aldrig... En andlig konflikt. Alltså mm. jag, jag kunde liksom aldrig... Come to terms, som man säger på engelska. Med vad det... det är bra grejer vi gör liksom. mm. vad, och, och det här har jag, burit, har jag burit med mig då. För att så småningom så försvann konflikten. I mitt inre. Och det skedde när vi blev registrerade. Vi kunde lägga in det socialarbetet i församlingen. Mm. Och det här har jag liksom burit med mig som en sorts utan att som sagt ha någon eller som sagt, utan att ha någon större liksom, missionshistorisk kunskap eller vara utbildad på den här frågorna utan bara en doer va? Så är det ändå de här personliga upplevelserna som, som du nämner här att man vill ju hjälpa människor mm. Vi hade också vi hade, vi, så småningom så gick vi och jobbade väldigt mycket med döva. Vi hade över hundra döva i församlingarna, det var som mest döva då. Så, att, så det är klart att vi jobbade socialt. Det gjorde vi ju hela tiden. Mm. Men, men konflikten i mig som ledde arbetet. Den försvann när det inkorporerades i, som, en, som en del i församlingen. Mm. Varför? Ja, det är klart att jag kommit till Sverige mm. efter de här åren. Och, och socialt arbete, att hjälpa utsatta människor. Människor i periferin i samhället. Det är liksom varit en självklarhet mm. i alla år som församlingsledare. Mm. Det är det, det liksom som en, en icke-fråga icke för mig. Mm. Alltså att, men däremot så bar jag med mig den här känslan. Varför var det en sån här konflikt? Mm. Och det var inte bara hos mig, det var flera runt mig som upplevde samma sak. Eh, så att jag bar med mig det och då, sen efter några år i Sverige så träffar jag på det här begreppet då, missio då. och Jag är över, kan säga det, väldigt... Alltså, jag är ingen missionsteoretiker. Alltså jag... Vi vill bara lägga till också ja. att
1: du idag fortsätter jobba med mission. Absolut, ja. Du jobbar på folk och språk. Mm. Eh, Internationellt heter det Wicklif som mm. egentligen handlar om bibelöversättningar mm. och alfabetisering. Ja, ja. eh, nämn lite kort bara av det så vi har en bakgrund till, ja.
0: till det här med COD också. Ja, alltså Wicklif är ju en, en, en väldigt stor organisation mm. va? som sysslar med bibelöversättning och inte bara generellt utan vi, vi, vi fokuserar ju på de språkena som inte har någon bibelöversättning vi reviderar inte biblar utan vi, vi gör nyöversättningar och till saken till saken natur hör att de språk som inte har någon bibel de har ju inte heller någon skriftspråk Just det. så att vi är också en linguistik organisation så att vi, vi måste ju liksom börja med att alf göra alfabetet och, och sen göra korta grammatik och göra grammar books och dictionary, alltså ordböcker. Det är alltså, det. Jag
1: har ju träffat på folk på Wicklift när jag själv mm. jobbade mm. i Myanmar- och Alltså det var ju extremt begåvade människor. Ja. Alltså de pratade ju dialekter och små stamspråk perfekt efter bara några år. Ja,
0: ja. Hur många som jobbar inom Wycliffe? Alltså jag tror att vi, det är lite olika siffror, det beror på hur man räknar. Men med runda
1: tal 30
0: 000. 30
1: 000 världen ja. över, som jag var med bibelöversättningar ja. och alfabetisering.
0: Det är 2000, två, idag har vi 2700 pågående översättningsprojekt. Om man räknar i lågt så räknar man 10 i varje projekt och så är det 27 000. Men sen är det ju supportpersonal, annan typ av personal. Mm. Som, så jag tror att det är väldigt konservativa siffror om man räknar 30 000. Just det. Du är direktör för, för folk och språk eller
1: Wycliffe som mm. heter internationellt. Du mötte ett begrepp som heter Miss UDG.
0: Ja, alltså min, min bakgrund var ju att jag var ju en församlingsplanterare, evangelist ja. alltså, och jag har aldrig studerat, alltså jag har aldrig förkovret mig i mission. Alltså för mig var det, det här ska man göra va. Mm. <laughs> för kunna evangeliet. Och mm. jag är, I Sverige så är jag, jag gjorde jag det internationellt då. Så jag har aldrig liksom studerat missionshistoria. Jag har ju gått några utbildningar men jag har liksom aldrig direkt varit så intresserad av det heller. Inte antropologi, antropologi heller utan ganska okunnig, alltså rent teoretiskt. Men jag hade ju ganska lång erfarenhet av att jobba i de här miljöerna då. Mm. Så när jag kom in i en av som är en väldigt akademisk miljö. Positivt också. Alltså det är mycket utbildade människor nu säger. Mm. Alla har ju, för man måste ju kunna linguistik. Man måste ju kunna de här sakerna självklart då. Då, då jag på det här begreppet Missy då. Och jag kan ju bekänna det för dig då, Att jag hade liksom aldrig hört det förut va? Och det var ju pinsamt. För det här var ju bread and butter i liksom deras värld va? Och det är Guds missionen lärde mig liksom själva tanken bakom det. Att man, att man det är som... Fadern sänder sonen. Fadern och sonen sänder anden. Och anden sänder församlingen. Liksom. Mm. Det, det. Och bakgrunden till det här är ju är att man mellan krigerna då, Karl Barth och hans gubbar. De Vem är Karl Barth? På, ja, det är en teolog som, som funderar över missions. Från Amerika eller? Eh, jag vet faktiskt inte var han. -sveichar, kanske? Sveitsar, ja. Ah. Han han börjar prata om Missio. Ekklesia och församlingens mission Vad är den för någonting Och det här har ju med kolonialiseringstiden att göra såklart. Vem äger missionen, är det samfunden, eller kyrkan Alltså vem äger själva uppdraget va? Och då kom man fram till det här begreppet Och så småningom missio och Myntades, eller de tog väl upp det Från någon kyrkohistorisk bakgrund Och eh, så börjar det här liksom, att Gud det, det är ju bra va? Och i mm. synnerhet mot kanvasen Utav det andra världskriget När det har varit mycket konflikter på det som traditionellt var, eller som då var missionsländer, där tyskar och engelsmän plötsligt liksom har jobbat ihop då i olika länder nere i Afrika. Mm. Och så har de krigat med varandra. Hur, alltså, det var ju väldigt komplex. Liksom. Och det är lätt att då, om den ena har ägandeskap här, mm. och då blir det ju en konflikt. Så då måste man flytta fram det. Och då... Men det är också att
1: de kom från olika samfund, ja. någon har sitt högkvarter i. Juston från Baptist och någon har ja, kvarteret i Philadelphia i Stockholm och ja. <laughs> någon engelsk mission, ka katoliker, ja. amerikaner Alltså vems uppdrag är vi på? Ja. Är, vi, är vi på ja. Sydbaptisternas uppdrag eller mm. Pingsvännernas mm. eller är det Guds
0: uppdrag? Mm. Också det här lite Absolut, är det. det är det. Ja. Det jag menar då att, att det är det som är själva. Alltså att vi, vi, kan, vi kan jobba tillsammans för att vi. Vad har, förenar oss? Ja, vad, vi förenar det att Gud har sänt oss. Ja, liksom. Sen har vi lite olika inriktningar och sådär. Mm. Så det var, ju, det var ju själva bakgrunden. Och I villingen då tror jag 52, en missionskonferens då som man drog ihop det här då kom det här begreppet upp då. Eh, och eh, den stora liksom, merparten av de som var med de, de har inte förändrat missionsbegreppet. Det är församlingen det är församlingsuppdrag för kunna kristus att, för att ha gudstjänst göra lärjunga, utbilda människor i Kristen tro och så vidare i det var en, men det fanns en, en falang då, om man säger, en, en viss del av det, då, som var en teolog. Som, det här har jag upptäckt på senare år. Det mm. heter Heukendick, Och jag kan inte så mycket om det, men jag har läst människor som kan mycket om det. Mm. Eh, som då började då använda det här begreppet och vidga det. Och, och väldigt förenklat kan man säga att den det, det första fal, första inriktningen är kristocentrisk trinitariansk förståelse. Det vill säga mm. trinitariansk för att det är treenheten som sänder, va? Mm. Och sen är församlingen. Och den är kristocentrisk. Alltså det är kristus i centrum hela tiden. Vi av, gör, missionen. av missionen. Mm. Och, det, och, det, och det representeras av församlingen. Då, mm. så här. här uppstod det en, en, en annan tanke än man kallar för kosmocentrisk trinitariansk. Mm. Där kosmos och skapelsen blir då det centrala istället. Va? Och man flyttar liksom bort fokuset. Man kallar till och med... Hojkendick sa att när man gör församlingen till missionens centrum, så är ett illegitimt centrum. Varför då? <laughs> ja, därför att han menar att Gud är större liksom än församlingen. Då. Mm. Och eh, det, det förändrar liksom hela, hela, hela sättet att och, och se på hur Gud verkar i världen. Och det här, jag mötte de här i två olika sammanhang, det här begreppet missidé, och jag märkte då hur man fyller samma ord med olika betydelser. Och jag mm. kunde inte sätta fingret på det här. Nej. Jag liksom, vad är det för någonting i det här ordet va? Och det tog, ett, det tog några år kan jag säga. Jag har funderat på det i några år. Tills faktiskt det är nu så sent som i våras. Förra, år, förra våren. Så läste jag en artikel. Som liksom drog ut de här längre linjerna. Då, eh, i, I det här begreppet. Och då, då kunde jag liksom på något sätt sätta fingret på. Det jag hade det förklarade ja. hur man fyll, varför man fyllde begreppet med två mm. olika betydelser. Då.
1: Just det, och då blir ju, om man har då en kosmocentrisk syn, då verkar Gud i världen. Han begränsas ja. inte av kyrkan Nej. och han kan agera utanför kyrkans medvetenhet. Mm. Mm. Där då kyrkan missar vad Gud gör ja. och där då världen kan upplysa kyrkan Precis. och...
0: Ja missionera kyrkan ja, ja, ja. hur de ska tänka. Det är precis det som Hojkindig sa. Va? Alltså, okay. det, ibland måste, måste världen, för att kyrkan är så trög och konservativ, så måste världen, då, då verkar liksom Gud i världen. Då. Mm. Och så måste världen då, missionera kyrkan. Han kallar ju till exempel eh, kyrkan för ett appendix, en blindtarm. Alltså det är starka ord. Va? Väldigt starka ord. Ja, och, och, ett Det ja. alltså. <laughs> ja. behövs inte ens. Nej, så att... Det, så att det är världen då som ibland alltså enligt honom då sätter agendan va? Mm. Och, 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 och kyrkan liksom ska, måste ly lyssna till liksom hur, vad världen har för agenda då. Mm. Så att, och då han menar att Missio de, det handlar inte om liksom Guds handlande genom församlingen utan i världen. Just det. Mm. Vi har ju haft en serie tidigare här i, i hotspots som heter Kristus
1: och församlingen. Mm. Äh, från Kristus och kulturen heter den mm. och där har vi talat om en modell som heter identifikationsmodellen mm. som just handlar om att hitta så mycket gemensamma nämnare som möjligt med den nuvarande kulturen mm. och hur det också har gjort väldigt sårbar för tidsandan och samhällstrender
0: mm.
1: och det är väl det här som då sker också utifrån den här hojkendiksyn på den kosmocentriska synen.
0: Ja, säkerligen när det, ja. det kommer från folkskyrkan och när det är homogena, alltså när, när alla i ett samhälle är kri liksom kristna till ja. kyrkan va? då blir det en syn. Då. Sen så ändrar han också, det är också viktigt att säga, de, de börjar prata, alltså man ändrar begreppet evangelisering, man börjar prata om humanisering istället. Okay. Eh, alltså att vi ska skapa ett humant samhälle. Och alltså det, det, jo, mänskliga rättigheter. Ja, alltså då, det blir ju då samhällsförbättrande verksamhet. Just det. Och, och det är ju ingen fel med det, men, men det frågan, frågan man måste ställa sig då är det, är det det som Gud har kallat oss till? För mig mm. blev det liksom en så här ja visst, vi, det är klart vi påverkar ju samhället, vi påverkar mm. det samhället och människors sätt att se på jag menar, ta en sån sak som är Azerbaijan som var väldigt speciellt i relation med män och kvinnor då mm. klart att evangeliets förkunnelse drev ju ner vissa stereotyper i den mm. relationen- och upprättade då kvinnans roll i församlingen va? Mm. Det är, ju, det är ju en effekt av förkunnelsen. Evangeliet ger ju frihet. Mm. Alltså det är ju frihetsskapande. Och upprätta värdet ja, för alla ja.
1: sorts människor. Så
0: att, Oavsett klass, ja. ras, kön. Mm. Och då, för att det kommer ju då. Men då kommer det liksom utifrån tron. Det kommer ja. utifrån en, att man... man det som är, det, min, min utgångspunkt är ju mm. Bibeln. Mm. Inte liksom skapelsen. Utan det är ju mm. Bibeln är ju min utgångspunkt. Ja, att, och, och, och det är väl här som jag tycker att... Då börjar jag, liksom, jag fundera på det här begreppet. Alltså, jag utgår ju från Bibeln. Det är mitt rättesnöre. Alltså, allt som jag råkar ut för måste jag väga emot Bibeln. Mm. Och, och här tycker jag ju att begreppet liksom, det blir liksom luddigt. Va? I, i, i den här, alltså, det, plötsligt så innefattar liksom, mission, kan innefatta väldigt mycket saker liksom, som är humaniserande då, mm. Och i sig inte är dåliga. Nej, absolut, Men det absolut. blir centrum kanske i verksamheten. Ja, och, och det är det här som jag då... Ja, det, här är, det här har varit min egen resa lite mm, grann mm. i att kunna förstå då en värld som jag inte förstod. När jag kom tillbaka till Sverige, det är liksom min resa tillbaka efter så många år utomlands. In, mm. För det här var aldrig några... För mig var aldrig de här några issues, liksom. det var inga problem när jag jobbade som missionär, Nej. det där var icke-frågor överhuvudtaget, mm. utan man utgick ifrån att människa, människan, människan är jämställd skapad man, alla människor har ett värde och mm. livet är heligt och allt på det här mm. så det var aldrig några, det var liksom inga frågor egentligen, utan det var självklarheter, och sen så kom jag till Sverige Sveriges upptäckte att det här är liksom jättestora frågor då som man liksom plötsligt lyfter fram och där man ska forma sin verksamhet utifrån det där. Och det blir väldigt... För mig blir det, lite, det blir en, liksom en liten kamp där om man säger så. Mm. mitt då. Mm. Men, men det
1: här blir ju då... För dig då som missionär tidigare så utgick du från Kristus. Och då blir det naturligt ja. att göra de här sakerna. Ja, men här börjar man ju då bygga utifrån... Vad är det just nu? Vilka frågor finns i världen som trender? Mm. Och så... Tar man det in i kyrkan istället. Mm. Så du har, du har en annan utgångspunkt. och en annan auktoritet. Mm. Helt annorlunda. Ja. Jag tänker på. Vi hade ju tidigare program här med, med Johan Sundén. Då, programmet om 68-kyrkan. Mm. Och då fanns ju en biskop i, i Stockholm. Som hette Lars Karlsson. Mm. Och eh, på den här tiden då. På 60-70-talet. Då var det ju liksom. Kommunismen i tredje världen. Var ju liksom. Det var ju Guds verk va. Och han ja. sa själv då att Maus Kina var Guds rike på jorden. Och ja, det är starka ord alltså. Det är väldigt starka ord. Men, 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 men har man då tänkande med missio med mm. Att Gud verkar i världen och att kyrkan då är trög. Mm. Så kanske man ser att man, man har en större syn då än kyrkan. Man kanske ja. ser mer än de här trångsynta då, som bara predikar och gör hjälparbete med väldigt kristuscentrerade eller ja. hur, hur
0: ser man på sig själv hur ser man på andra kristna alltså jag, jag vet ju inte riktigt hur man ser men jag tror att 60-talet var ju väldigt definierande då med, ja. med, med att villingen hade, hade ju skapat de här tankeströmningarna för, för det jag har varit ute efter det är att se liksom, vad är det för tankeströmningar ja. alltså, är det bara att vi, vi har hamnat där vi har hamnat eller finns det liksom en teologisk tanke bakom det? Och det mm. finns oftast en teologisk tanke och det är den här kosmoscentriska synen. Då. Just det. Och, och under 60-talet då, framförallt, så växte ju Lossandrörelsen fram. Och mm. den, den var ju, det här visste inte jag om tills nyligen faktiskt. Så okunnig har jag varit. Och, så Lossandrörelsen som då startades av Billy Graham? Ja, initierades
1: jag, Som är ju en av mest kända kristna mm. personligheter under mm. 1900-talet. Mm. Eh, han initierade sandrörsen. 74 eller?
0: Alltså det började i 65 i Berlin då. 65. Berlinmötet, det var liksom startskottet för Så att en motreaktion mot, mot det här Missio det som kom istället? Ja alltså emot Alltså att man, man byter Jag tror att det, det, mot, Alltså att man humaniserar Man byter ut evangeliseringen mot humanisera. Alltså mm. att man, man byter liksom Fokus i, i missionen va? Att mm. man, man, Det blir socialt engagemang Istället mm. så man, via, via då Man ska göra sociala förbättringar så ska man liksom göra folk, då gör man folks bättre liv drägligt. Va? Mm. Men evighetsperspektivet försvinner, och det är ju helt inomvärldsligt tänkande. Det blir ju sekundärt, och de ja, klassiska ja. kristna <hör> frågorna
1: att predika evangelium, mm. att föra människor till tro, ja. att vara trogen då, ja. för kunnelsen av, av Bibeln mm. blir sekundärt. Så man kan helt uppslukas egentligen
0: vara en människorättsaktivist. Ja, ja visst. Det tar ju aldrig slut va? Nej. Ja, men Jesus sa ju det också, de fattiga har ni alltid ibland mm. det är som att han säger, det det är, är er verklighet på jorden ja. och jag tror att, att det finns mycket man kan säga om det här jag ja. har tänkt mycket på de här sakerna ja. även om jag inte är så jätteinsatt, eller jag håller på att försöka sätta mig in i det mera då men det man ser på 60-talet är ju liksom att Los Andrade växer fram som en som en motreaktion mot kyrkornas världsråd och som blev mer och mer antog mer och mer av den här hojkendix-tanken. Så, så, så hans syn har egentligen påverkat kyrkornas världsråd? Ja, absolut har det gjort det. Det är,
1: det är otvetydigt så. Och det i sin att ha påverkat. Och kyrkornas världsråd har ju ett möte i Uppsala 1968, mm. detta avgörande år. Ja. Blir det här,
0: är det där det får ett genomslag? Eller? Det, de som har studerat detta säger att där är det definitivt genomslag som då sen leder fram till att man initierar lasan Alltså de evangelikala, de som vill evangelisera, mm. de som vill förkunna evangeliet, mm. göra Jesus känd i världen. De då startade den här lossan i på 70-talet.
1: Så lite kuriosa, alltså, så att här i Sverige, i Uppsala, kyrkans värld 1968, <hör> ja. så får det här ett genomslag som ja. påverkar kyrkor över hela världen idag. Ja, Där, där liksom det är <hör> <Ja>. tankar kring i <hör> <Ja. hör> det, det kosmocentriska som då påverkas väldigt mycket av, av marxistiska helt enkelt på den sidan ja. Och idag går vidare i andra tankar. För man, ja. man tänker så här vi tar en lutherska kyrka till exempel. Hur kommer det sig att vi har då nere i Malmö, i, i kyrkan där så har man, eh, kanske inte alltid tavlar man har sån här jag kan inte ha liturgivarhet, sån här matta i alla fall, va? en mm. form av gobeläng, mm. som är helt hbtq eh, genomsyrat med en bild på då Adam och Eva och, och så vidare. Mm. Det här
0: måste ju då vara ett, ett utlopp av hur det här står vidare i våran tid. Det är klart att det är, för att det är ju en trend i världen då. Ja. Och då ska, den liksom, då ska den in i, i kyrkan. Då, Just det. Tror, och därför talar man kanske om då miljön.
1: De flesta predikningar kanske i vissa kyrkor i, i Sverige idag och... och man anser att Greta är en profet. Mm. liken gamla en gammaltestamentlig profet. För man har det här, mm. här Kos, kosmosentiska ja. synen. Då, mm. Att nu talar Gud. Nu verkar anden mm. genom en profet mm. i världen. Men inte i kyrkan Som inte ens tror på Jesus. Mm. Som inte tror på Bibeln. Som inte är mm. en del av kyrkan. Men kan lika gärna vara mer använd. Därför att man liksom uppfattar vad Gud gör på jorden just Precis. nu.
0: Ja. Och det, det är det här jag träffade på då när jag ja. kom tillbaka till Sverige. Och då... Jag börjar förstå att det här är människor som är intelligenta, de är genomtänkta. Det är inte bara en liksom olycksfall i arbetet att de här sakerna händer. Och, och då försöker, för mig har det här liksom blivit, okej okay, det finns den här teologiska underströmningen som har det Som gör att man, i, utifrån den utgångspunkten så är det all makes sense som man säger. På det är älskar. legitimitet Ja, är det. ja det, det här ja. sitter ihop och då blir vi liksom eller jag då, den där jag står då, den enkla evangelikala, pentekostala Kristuspredikande mm. mm. man blir någon sorts liksom dinosaurie från en frofon, <laughs> från en svunnen tid va? Mm. Eh, och, och här tror jag att man, och för mig har det varit viktigt då att, att sätta finger på det här, och, och liksom, så att man förstår, vad, vad, är, det, vad är det som händer, mm. för mig är det viktigt att förstå sambanden mm. då och för att Då kan man börja orientera sig lite bättre i nutiden. Va?
1: Hur mycket slår det här igenom bland missionsorganisationer i Sverige, så det som det känner men kanske
0: även i världen. Men vi tar Sverige till början. Alltså jag, jag vet inte hur mycket det slår igenom det. Det beror på hur mycket. Hur mycket, hur mycket relation man har emot staten. Ah. Alltså rent inte ekonomiskt om man har ah. ekonomiska incitament då kan det ju villkoras vissa saker då från statligt sida. Så att, så att det slår igenom i vissa lägen. Jag tycker att det man ser i Sverige mm. det jag ser det är att missionsbegreppet är uppluddrat. Alltså det är luddigt. Ja. Och det, är fylld, det kan fyllas med massa olika saker. Det är socialt arbete, det, det kan vara evangelisation, det, det kan vara massa olika saker. Va? Och för att då vi som har... Man pratar om mig själv då. Som, och, och de som tänker ungefär som jag tänker. Va? Eh, för att vi ska kunna... Förtydliga vad är det är vi vill med vårt internationella engagemang. Så då, har, då dyker det upp nya termer. Va? Istället. Man, 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 det är så svårt. Att, det är så luddigt här. Så man, mm. att vi, vi jobbar med de onådda, säger man. Mm. Eller de minst nådda. Eller till, tills alla har hört om Jesus. Va? Alltså... Då, man byter, man skapar en ny term för att man vill, man vill på något sätt berätta eller säga det är det här vi är till för. Och det tycker jag är väldigt hoppfullt. Mm. Därför att det förtydligar liksom, eh, vad är, är vår kallelse som församling eller som kristna människor. Det är att göra Kristus känd. Och, och det är som om du tar ett bibelöversättningsprojekt. Jag tycker det är en bra parallell. Ett bibelöversättningsprojekt som vi jobbar med- eh, vi, vi jobbar med en, Vi blir inbjudna av en språkgrupp. De har inget skriftspråk. Det finns inget alfabet. Det finns ingen dokumentation av deras grammatik. De har ju en grammatik men den är inte dokumenterad. Den är inte kartlagd. Eh, vi börjar ju då... Vi kommer in... Våra lingvister kommer in och börjar då kartlägga språket. Lära sig språket. Liksom det här en penna och, mm. sen får de, och, så skriver, och så skriver de ner och så mm. bara, gör de ett alfabet.
1: Mm.
0: Och så småningom så, har de, så skapar de en massa ord va, på det här. Och så skriver de ner. Man jobbar med... Eh, ja, och det tar ett par, tre år va? Tre, fyra år kanske. Och sen så får man en ordbok och så har man bara kartlägga i grammatiken. Och sen då så kan man börja så sagteliggad och översätta Bibeln. Ja. Parallellt med detta så jobbar man ju med såklart med läsklasser. Alltså mm. man, man, så fort du har skapat detta så måste du ju lära de här människorna som använder sitt språk så måste de ju kunna läsa på sitt språk också. Mm. Och, 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 och så att så det är ju många ingredienser, det är som heter raffinaderi, det blir liksom många produkter i det här. Va? Men det finns ju ett centrum, alltså det finns ju en centrum och det är ju Bibeln. Och vi översätter ju inte Bibeln för att den ska sätta sin hylla, utan vi översätter ju Bibeln för att människor ska kunna utifrån den, och de ska kunna läsa den och de ska kunna komma till tro på Jesus. Mm. Det är det som är själva syftet med det vi mm. gör. Va? Så det är klart att vi har ju då alfabetisering i läsklasser. Som en en del. då. Det som vi, och vi hade ju då under många år var, vi hade eh, sida finansiering utav detta. Och, och det funkar jättebra va? Och, För det var ju läsklasser. Mm. Och eh, till slut så blev det då för stor del av vår totala ekonomi. Så att det, jag brukar likna det med det som en vi pratar om folk och språk då, i Sverige. Det blir som en husvagn som är större än en. en. liten Fiat, en stor husvagn. Som till slut så styr liksom, husvagnen lilla bilen. Va? Mm. Så vi bestämde, styrelsen beställ, bestämde. Och sen så var det också uppstod det ett problem. Vi jobbar med andra organisationer som oftast då i, i, i Afrika där vi har jobbat i västafrika. så är de oftast knutna till olika kyrkor då. Och det, det går liksom att, att jobba med det men man får inte använda bibelordet. Om du har sidafinansiering då. Mm. Därför att då är det en religiös påverkan. Och det ska vara liksom neutralt va. Och där börjar vi se. Det här finns ju en viss problematik rätt om man nu säger då va. Mm. <hör> och hur förklarar vi för dem liksom. Att du kan inte använda Bibeln. Det den de också översätter. Alltså mm. det, blev så, det blev en komplex situation. Där, vi, där styrelsen förra året beslutade sig för. Dels var en stor del av vår ekonomi. Så att. För att göra egeninsatsinsamlingen så våran en del av det, det, det är så styrande under ett halvår att fokusera på detta. Och, och även om det är en viktig del i det vi gör, alfabetiseringen, en helt nödvändig del, så blev det alldeles för dominant. Och då valde vi att, att helt enkelt avsluta de projekten, även om de var väldigt hjärtansvärda och väldigt bra då. Just för att ni
1: blev bidragsstyrda. Så att... Ja, precis. Mm, mm. precis.
0: Mm. Jag tänker det här
1: förhållandet då mellan ett arbete som börjar av kristna som brinner för fråga mm. driver en mission. Arbetet växer. Man börjar anställa människor för att mm. liksom ta hand med projektet mm. och, och, och vad det är från bibelöversättningar eller mm. det är socialt arbete eller vad det är för någonting. Och eh, pengarna som kommer från kyrkans medlemmar räcker inte till. Man söker bidrag från mm. Sida. Eh, och det kan man ju då först diskutera är, är det bra eller inte att, att, vi, att vi lever från skattemedel som egentligen är en ideell verksamhet. Mm. Mm. Värdedriven trosbaserad. Mm. Mm. Eh, men också så att säga, om, om du har en, ett land som då Sverige där du har mer och mer börjar få en statlig övrig ideologi mm. eh, tjänstemännen är inte bara oberoende utan man börjar genomsyras av en viss syn en viss aktivism mm. Mm. exempelvis så är svenska mm. ambassader idag de här tror de har tre frågor de ska driva förutom liksom det här vanliga arbetet med relation till länder det är alltså hbtq-frågor jämställdhet och så tror jag en fråga till som jag faktiskt har glömt bort faktiskt mm. Eh, men det är samma sak händer ju också nu med Sida gentemot trosamfundet, att de ställer vissa krav att ni får göra det här men ni ska också driva de här frågorna. Alltså de, de ska driva sin mission, va? Sida ja. har sin egen mission att, mm. att få prångla ut de här idéerna via våra infrastrukturer. Ja, så är det ju.
0: Mm. Och eh, många saker är ju bra, absolut. Men sen är det ju vissa saker som kommer då eftersom vi är värdedrivna och trosbaserade ja. så kommer det ju konflikt med våra värderingar. Just det. Eh, och det kanske också kommer i ganska stor konflikt med våra partners i fält. Just det. Och, då ska jag, och det här var något någonting som jag själv reagerar ganska liksom, starkt Och när vi
1: talar om partners så är det inte bara då eh, dina syskon utan det är
0: kanske framförallt de lokala kyrkorna ja, och de samfunder jobbar med. Ja, absolut. Vi, vi jobbar ju vi jobbar ju bara med par. Vi har ju inga liksom egna projekt Nej. som vi driver från Sverige, utan vi, vi jobbar ju med någon nationell organisation eller nationella troende eller en församlingskyrka. Det ser olika ut på olika platser. Så det är ju inte så att vi sitter i Sverige och bestämmer över dem liksom, eller i USA. Det, det är, och inom Wycliffe då bara som en parentes, internationellt har vi jobbat vi har alltså jobbat, jag aldrig under fyra och de fem år jag har jobbat med Wycliffe varit i sådana mycket möten och sammanträden och konsultationer om att överbrygga effekterna av kolonialiseringen i Afrika. Alltså det, 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 vi har haft så mycket möten. Det, möta, det, det handlar om att mötas i ansiktshöjd eller i ögonhöjd. Liksom ingen över den andra. Alltså vi jobbar jättemycket med de här frågorna va? Och, och, och att vi ska liksom ha ett utbyte då. Alltså det på ja, lika, lika, lika villkor. pratar om third spaces, ja. liksom, att träffas neutralt så att man kan komma in och, ha, och inte någon annan har någon överhöghet. Va? Mm. Och jag, jag tyckte ju då, det här är min personliga uppfattning, mm. jag kan inte tala för ens för folk och språk utan för mig personligen, så irriterade jag mig väldigt mycket på att det du nämner av ideologier då, som man, man sitter i Sverige då via pengar villkorar vill, hur, hur våra, de här människorna då, som är utsatta ska se och tycka om vissa olika saker.
1: Nu vill jag att du ska vara konkret. Ja. Vad
0: är, man vill, ja, men vad är alltså det man vill? Det, det handlar ju ganska mycket om HBTQ-frågorna. Mm. Vilket ju finns ett berättigande för vissa länder så... Ja, Behandlar man ju HBTQ-människor väldigt, väldigt illa. Tätt med fängelse. Va? Ja, och. precis. Mm. Och det, det måste man ju mm. motarbeta. Annan fråga är ju legalisering av abort. Mm. Eh, man, kan hörs, man kan tycka olika om det. Men mitt problem var att vi sitter här i Sverige och talar om för dem. Vad de ska tycka om det här. Så, så Sida begär att kyrkan ja,
1: ska tala till sina partners- mm. Ni ska tycka det här och här mm. om OBTQ. Ja. Ni ska tycka det här och här om aborter. Precis. Är det någon fler frågor? Det, det, är väl de, sen det, det finns en rad andra okay. frågor. Det är utifrån mänsklig okay, rättighet. Men, okay, men vi tar de två mm. Så ni, ni ska tala om för de här människorna de här frågorna. Mm. Annars får ni inte pengarna. Precis. Det ska vara en automatisk del i, i alla projekt, Just det. Så, är det. Så att vi betalar in skatt mm. till staten. Mm. Sen så kommer vi in med mässan och frågade om vi kan få tillbaka de pengar ja, som ja. vi betalat in. Ja, ja. och säger de, Ni får tillbaka dem, men då ska ni berätta det här budskapet, ja. till de här människorna. Ja, jag tycker det är ett problem eh, när man försöker styra en, en, en
0: värdedriven och trosbaserad verksamhet på det här sättet. By proxy. Absolut, ett jätteproblem. Och det, är det, jag, det är det jag menar. Va? att Det är ett problem att vi sitter här. Och sen så... Om man nu tar det väldigt konkret så så, så dels har vi den sidan, de kravena, och sen har vi oss då som, eller i det här fallet vi som jobbar med det här, mm. och sen har vi då den, de mottagande partnerna här, eh, och sen har vi också då de som ekonomiskt stöttar oss här. Ja. ja vi har ju 90 kontor.
1: Så det betyder att de som stöttar verksamheten, ja. de har ingen aning om att ni har fått alltså, de här en,
0: Enligt 90-kontornas krav, 90 krav ja. så ska ju vi, vi, ska ju, vi ska tillgodose, som det står bokstavligen, eh, givarens intention. Just det. Alltså, så står det var. Så, att, så att de, när han ger, vad har han för intention här? Alltså, och, så att någonstans så kände jag så här liksom att Någonstans måste jag mörka något. I alla fall. För att jag, jag förstår ju att de allra flesta som i alla fall ger till oss och mm. stöttar oss. Alltså de, de ger ju till oss för att de vill ju att Jesus ska bli känd. Va? Och så får vi ta, måste vi då ta bort Jesus helt ur ekvationen. Liksom. Mm. Ja, men hur kan han bli känd om han inte får vara med? Mm. Alltså, och, och där blev det liksom en, för oss en konflikt. Så att vi, vi avslutar det hela då det. och... och det är ju tragiskt, vi har ju en, en hel del människor som lärde sig, faktiskt tiotusentals människor som läste, lärde sig läsa då via de här ja. läsklasserna som vi fick. Och vissa projekt har vi kunnat fortsätta
1: egenfinansiera då. Ja, det. Men, Men det är inte det slutligen ändå där vi måste hamna, att vi måste egenfinansiera vår egen verksamhet om, om, man, om man villkorar på det här sättet. För jag på ett sätt är det ju orättvist mot givarna. Mm. Alltså, de tror att vi bara ger ut... Vi har bara verksamhet mm. som vi säger att vi har. Mm. Sen så säger, tvingas vi säga saker ting mm. som inte givarna tror att vi säger det, vill vi säga eller vi själva vill säga. Mm. Mm. Sida ger pengar mm. Och så ändå vill vi att vi ska få bibeln. Ja. Så på något sätt så lever man liksom mot båda håll en
0: liten oärlighet. Det blir spänt. Det blir spänt ja. kan man lugnt säga. Ja. i alla fall för mig blev det, det. och jag 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 gett ett, alltså för mig personligen då som eh, alltså, jag är inte till sal. Mm. Alltså jag, och det har jag sagt sen jag var missionär. vi, vi levde ju en, såklart en spänningsrelation mot en muslimsk omgivning mm. så vi levde i den här spänningen väldigt länge, va? Mm. Och, men det var vissa saker som, det här går jag inte med på, för det, är, ja, det, det är en samhällsfråga, ja, det. det är inte en politisk fråga, det är inte liksom något att bråka om för mig är det en samhällsfråga jag har ett samhälle ja, integritetsfråga. Ja, det en, och då, då är jag inte till sal alltså Nej, det, ja. där, då säger jag hellre av mig det här, liksom. mm. Och jag tror att det som är styrkan i, i kristendomen, historiskt om man säger, i alla fall mm. min korta historia, det är när människor är samhällsdrivna, så de ah. är trosdrivna. Det finns, ett, det finns en, en renhet i, in, i, i, i inre. Va? Så att mm. man, det här är det som driver mig, det är Kristus, det är Jesus som driver mig i, i det jag gör. Va? Och det är ju så allting har börjat,
1: mm. människor då har ju volontärt begett sig ut under stora risker. Både du och jag har ju åkt ut och tagit väldigt stora risker med våra familjer. Vi levde i militärdiktatur och hade ett underskott av finansiering och, och, och ni var direkt efter Stortions fall, både i Ukraina och Sebabjama. Alltså det var inga lätt stationer. Men Vi drevs av en inre övertygelse där vi valde bort kanske av välavlönade jobb och, och väldigt god tillvaro i Sverige. Och människor som avstod sina pengar att stötta det här då men, men utifrån den här drivkraft så blev det ju faktiskt väldigt fina arbeten som ni gjorde i Ukraina och Azerbaijan och, och vi har då jobbat med med, Varmar, eller Varmar. Våra, ja, med våran då, entreprenörsskola och så. Att, att där på något sätt är det, är det, väldigt, det är väldigt på ett sätt, det, man kan rent eller jag ska säga, alltså det är väldigt helt mm, mm. Eh, när det växer upp och det blir fler anställda, man behöver mer finansiering så börjar man fråga om pengar från Sida de börjar villkora. Mm. Eh, och då kanske det finns en konflikt även i ledarskap som jobbar med det här mm. som är anställda. Det här känns inte bra va? Mm. Men om man avsäger sådana här bidragen och man kanske är fem anställda på kontoret mm. och måste skära ner två tjänster och det är Stina och det är Kalle och de är småbarnsföräldrar mm. och vi har köpt en villa i, i, i Bromma eller i, i Björklinge i Uppsala och, 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 och vi vet att och vi säger nej till de här bidragen, så måste mm. vi också eh, säga upp deras anställning. Att mm. Mm. Där blir det kanske också en, 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 en spänning och en konflikt där man kanske då gärna säger, ja men vi gör det här. Mm. Mm. Och, 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 och så kanske man då överger att man har liksom, en verksamhet som helt mm. håller ihop samvetsmässigt. Ja, absolut är det så. Vi var ju i den situationen. Ja.
0: Jag tror samtidigt att man, det är ransakans tid. Va? Ja. Att det blir, blir det blir min om man säger mitt, mitt kall, ah. om det blir min profession, Just det. så har jag ett annat problem. Ah. Så alltså blir, det, blir, det, blir det ett jobb för mig, då har jag ett annat problem. Så sen, sen har vi några stycken som en del har privilegiet att kunna liksom syssla heltid med det som är mitt kall. Men om jag inte kan det... Jag hade en period där jag jobbade liksom bara i... Bara i ett annat företag under några år efter vi kom hem från Azerbaijan till jag åkte ut till Ukraina. Eller när vi kom hem från Ukraina, mellan Ukraina andra gången och till nu i folkspråk Så hade jag några år jobbat i ett annat företag. Och, men jag fortsatte predika för det. Jag reste runt i världen ändå. Va? Så att, alltså för, mig, för mig handlar det tyvärr, alltså, även om det är jättejobbigt med de här situationerna du mm. beskriver. Men samtidigt så är det ransakans tid. Mm. Då, då alla i verksamheten får ansaka sig helt enkelt. Varför sysslar Varför med, det? med det här? Ja. Liksom? Det, det, och det är någonting som den här världen aldrig kommer att förstå. Det Nej. finns liksom inga arbetsrättsliga grejer som kan förklara detta. Utan det, det är inte bara är en, en göd... födkrok utan Nej. en kallelse. Ja. Och framförallt missjodé som är kristosorienterat. Ja, alltså. ja. Och jag är sänd va, ute mm. i den här världen och gör så att jag är Kristus jag För mig är Lackmus pappret när det gäller mission. Mm. Det, det är liksom, är Kristus i centrum. Ibland mm. så pratar vi om att ja, men vi, vi ger ju liksom mat till de fattiga. Ja men vem blir, alltså om, om, om jag gör det i Jesu namn som Herren har befallt mig att göra, då blir han förhärligad. Mm. Om jag gör det i Matsians namn mm. så blir jag förhärligad. Va. Eller om jag gör det i en organisations namn då blir den förhärligad. Mm. Så att jag tror att det finns enkla lackmuspapper som kan liksom värde, värdesätta hur, hur, vi, hur, hur trogna är vi mot den kallelsen som Herren har gett oss. Mm. Och, och det kan ju vara jättejobbigt man går igenom saker i sitt personliga liv som är ransakande. så finns inga löften i Bibeln om att livet med Jesus ska vara enkelt. Men det är härligt. Mm. Ja. Och, men det finns ett uppoffrande, det finns en
1: smärta, det finns ett... Det, det, det är bara det är så. Liksom. Som Jesus sa att den som vill vara min lärning måste ta sitt kors ja, varje ja, dag och bära det. Alltså det ja, finns en självuppoffring, ja, ja. det finns lidande. Och att man har Kristus i centrum, ja. både för sitt eget liv, ja. sin verksamhet mm. och, och, och äh, organisationen. Ja. Eller missio det som är Kristus-centrerad. Ja, och har vi inte det så blir det alltid problem på något sätt va? Ja. Och, och, vi har liksom jobbat in oss nu i samhället. Vi kanske kommer en tid nu där det har gått för långt. Mm. Som det har gjort tidigare i kyrkan. Mm. Så har har funnits faktiskt i 2000 år. Ja. Vi har varit här förut.
0: Ja. Mm. Och vi har alltid överlevt. Och vi har alltid överlevt. <laughs> vi kommer göra det nu
1: också va? Men ibland måste man kanske liksom dra sig ja. undan. Man får lida smälek. Man får bli illa omtalad. Det, det, det får bli förföljelse och så vidare. Men vi slutligen så måste vi... Alltid varit trogen i Jesus Kristus. jag tackar tack så jättemycket för. Vi har jättemycket att prata om, men vi ska hålla vår tid. Jättekul att ha dig här. Kul
0: och dig här.
1: Jag vill tacka dig för att du har lyssnat på oss. Hoppas det har varit givande att få lyssna på Mission D, som kanske förklarar en del av trenderna i kyrkan idag. Tack så jättemycket för att du har lyssnat, och vi är tillbaka nästa lördag också.